0: New Work Works, der Humanify-Podcast rund um neues Arbeiten und eine zukunftsfähige Arbeitswelt. Hallo zu einer neuen Folge von New Work Works. Ich bin Markus Feld und mein heutiger Gast ist Hendrik Epe. Hendrik, hallo.
1: Hi Markus, freue mich hier zu sein.
0: Grüß dich. Ähm, ich äh, wollte äh, kurz von dir wissen, genauso wie unsere Hörer,
1: wer bist du und was magst du? <lacht> ja, manchmal stelle ich mir die Frage ja selber, <lacht> wer, wer bin ich? Ähm, und wenn ja, wie viele? Und wenn ja, wie viele? Das, sowieso, das, das, das kommt dann immer als, als Nachsatz quasi sofort dazu. Ähm, genau, vielleicht historisch betrachtet, äh, also ich habe ursprünglich mal soziale Arbeit studiert, ähm, das ist jetzt schon beängstigende viele Jahre her, äh, habe dann ähm, auch im Bereich der sozialen Arbeit gearbeitet, in der stationären Jugendhilfe, also mit männlichen, jugendlichen, ähm, männlichen, erwachsenen Jugendlichen, also so zwischen oder bis 21 so ungefähr ähm, und bin dann aber aus dem Bereich wieder rausgegangen, also aus der Basisarbeit und hab dann oder bin dann in den Bereich von Qualitätssicherung und Qualitätsmanagement an und von Hochschulen gewechselt, habe das zehn Jahre lang gemacht, das ist quasi sowas wie der TÜV für Hochschulen, das Akkreditierungssystem, vielleicht sagt dem einen oder anderen das, was äh, Ja, Bachelor-Master-Studiengänge, die sich da so, einem, so, eine, so einer Zertifizierung unterziehen müssen, da war ich sehr viel international unterwegs und das war irgendwann äh, schwierig mit meiner Familie zu vereinbaren, also wir haben es gerade im Vorgespräch schon gehabt mit äh, drei Kindern und äh, genau Familie und allem drum und dran, war dann irgendwann klar, okay, ich muss mal wieder irgendwie ein bisschen äh, heimischer werden sozusagen, weniger äh, unterwegs sein, habe dann die Stelle gewechselt, bin an die katholische Hochschule in Freiburg gewechselt, da wo ich vorher auch soziale Arbeit studiert habe, habe da ein bisschen ähm, Forschungsmanagement gemacht, ähm, parallel ein Masterstudiengang Sozialmanagement, also äh, habe mich schon immer sozusagen für Organisationen und Organisationsentwicklung in diesem Bereich äh, interessiert und habe dann während dieser Stelle, die irgendwann reduziert, äh, weil klar war, okay, das ist irgendwie nicht ganz so äh, perspektivisch sinnvoll, habe dann ja mit der Beratung von sozialen Einrichtungen begonnen, habe dazu aber auch schon vorher, also lange Jahre vorher, schon einen Blog äh, betrieben, idquadrat.org, wo ich sozusagen mich sehr viel mit, dem, mit den Themen äh, Arbeit, Organisation ähm, und das vornehmlich sozusagen im sozialen und Bildungskontext äh, auseinandergesetzt habe. Und das mache ich jetzt, ähm, also auf der einen Seite arbeite ich immer noch an der Hochschule, bin dafür den Weiterbildungs- Bereich verantwortlich der katholischen Hochschule und zu dem anderen Bereich berate und begleite ich soziale Organisationen ja im Kontext von, sagen wir mal, der Zukunft der Arbeit, was auch immer das genau äh, bedeutet.
0: Mhm. Das heißt, du bist praktisch ein Organisationsberater, äh, Organisationsentwicklungsberater, aber weil es im Kontext äh, sozialer
1: Arbeit, Verwaltung etc. passiert. Nennst du dich oder heißt du
0: Sozialmanager?
1: Ja, ja, also Sozialmanagement ist schon sozusagen äh, eine Studienrichtung, ähm, weil, ähm, sagen wir mal, diese wohlfahrtsverbandlichen Einrichtungen, sowas wie Caritasverbände, Diakonie und so weiter, ähm, Manchmal kann es vielleicht auch ein bisschen verkürzt mit Non-Profit-Organisationen, das ist glaube ich so ein, so ein allgemeingültiger Begriff, ähm, weil die schon bestimmte Spezifika sozusagen aufweisen, gibt es dann quasi, das ist eigentlich sowas wie, also dieses Studium ist sowas wie BWL für diesen Bereich, Ja, so deswegen nennt sich das Sozialmanagement, also da gibt es viele Studiengänge dazu, äh, Masterstudiengänge und so weiter und ähm, genau in dem Rahmen äh, begleite ich Organisationen, genau.
0: Okay. BWL in dem Sinne heißt dann praktisch, man nennt es BWL, aber es soll eigentlich ein bisschen drüber rausgehen über das schnöde Geld, sondern auch ein bisschen diesen Purpose, ein bisschen Sinnentwicklung, den, 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 den Natural Cause für jetzt, sage ich mal, Unternehmen haben oder Organisationen haben, die sagen, wir verschreiben uns eigentlich einem guten Zweck,
1: oder? Ja, ja, also... Ähm ich, ich habe es immer so ein bisschen schwer mit den Begrifflichkeiten. Ähm, also sowas wie Purpose zum Beispiel, kann man ja lange drüber diskutieren. Mhm. Und wenn man, ähm, ja, sagen wir mal, eine soziale Einrichtung äh, anschaut, wie beispielsweise, also nehmen wir mal eine Kita, ja, so also nehmen wir, das kennt jeder, dieses Beispiel sozusagen Kindergarten, Kita, ähm, dann ist ja die Frage, hat ein Kindergarten einen besonderen Purpose, also aus der Logik heraus? Oder geht es eigentlich, oder sagen wir mal, ist ist dieser Purpose sozusagen angelegt im, im Kern, ja, also ist es was, was, äh, also sozusagen umgekehrt formuliert, ja, wo man irgendwie sagen würde, ähm, es geht auch um Geld, ja, nicht umgekehrt. Es geht auch um Purpose, sondern es geht bei diesen Organisationen auch um die Finanzen, auch um das Management, auch um Controlling und so weiter. Und da ist halt die Frage da. Also, oder, oder eigentlich steht der, der äh, Purpose, wenn man den Begriff so nennen, äh, nehmen will, der steht eigentlich im Kern in diesen Organisationen. Mhm. Ist, das, ist das verständlich? Also, so was ich. Ja,
0: ja, ja also ich, ich höre da ne, ne, eine Zweiteilung raus. Also, es gibt. Äh, provokant jetzt gesagt, es gibt so, so Organisationen, die formulieren keinen Purpose, weil sie keinen brauchen, weil der offensichtlich ist, ne? wie ja. ein Kita oder äh, Müllabfuhr, hallo, ja. also die brauchen kein Purpose-Statement und dann gibt es die anderen, die ein, ein Purpose-Statement formulieren, die aber tatsächlich dann etwas vielleicht so als Orientierung brauchen, weil der, der Sinn und Zweck vielleicht gar nicht so äh, offensichtlich ist und man dann ins Intellektuelle gehen muss und sagen, pass mal auf, wir, wir konstruieren uns jetzt hier einen
1: Purpose, weil äh, wir brauchen einen Kompass. Mhm. Ja, wobei, also äh, ich gucke immer gerne aus, aus äh, systemtheoretischer Perspektive auch auf die Organisationen und dann kommt man ja schon dahin, dass jedes System einen bestimmten Zweck braucht, um überhaupt existieren zu können. Also, eine Organisation und egal welche, also was weiß ich, der mittelständische metallverarbeitende Betrieb äh, hier um die Ecke, äh, der braucht ja sozusagen einen Zweck, ohne den er nicht existieren würde, weil wenn der, nicht, wenn der nicht gegeben wäre, dieser Zweck sozusagen, wäre das System nicht da und dann würde ich schon sagen, ja okay, eigentlich hat jedes existierende System einen bestimmten Zweck, für den es da ist und dieser Zweck geht immer über das reine Geld verdienen hinaus. Ja, also wenn die, was weiß ich, nennen wir mal, wie VW oder sowas, wenn die nicht ein best oder bestimmte Probleme lösen würden mit ihren Produkten, die sie herstellen, dann würde es die Organisation nicht mehr geben. Ja, und da kommt natürlich dann dieser, dieser Geldaspekt sehr stark in den Fokus, also äh, sozusagen Shareholder Value zu generieren, um äh, das am Leben zu halten, so, so ein System. Aber wenn die wenn die Autos schlecht wären oder keiner Autos brauchen würde sozusagen, dann könnten die noch so viel Purpose äh, formulieren, die, die würden trotzdem nicht mehr existieren.
0: Also das mit dem äh, Purpose ist natürlich schon ein, ein Punkt. Um, nur, also ich renne ja bei mir offene Türen ein von wegen Purpose, nur äh, weil du sagst, dass ein System ja immer einen Zweck verfolgt und aus diesem Zweck ergibt sich fast zwangsläufig dann ein Purpose, egal ob der jetzt ähm, offensiv formuliert ist oder nicht. Nur jetzt nach meinem Verständnis haben wir ja gerade oft jetzt in den Organisationen, jetzt nicht vielleicht nicht in den sozialen Organisationen, aber in den normalen Organisationen ja auch unter dem systemischen Aspekt äh, die Tatsache, dass ein großer Teil des Organisationszwecks ja daran besteht, einfach nur Geld zu verdienen. Also dass dass wir jetzt ja darüber weil, weil, ja, weil ja Geld äh, im Wirtschaftskontext die wichtigste Währung ist, mhm. würde ich immer sagen. Mhm. Und dass wir vielleicht bei dem ganzen äh, Purpose-Gedanken etwas äh, Künstliches draufsetzen, äh, um zu verschleiern, dass es uns eigentlich nur um Geld verdienen geht. Mhm. We weißt du, was ich meine? Ja. Ja, weil das sind ja auch so oft, äh, oft Diskussionen, wo ich das so unterschwellig spüre, wenn ich mit Organisationen zu tun habe, die, da tut man sich dann sehr schwer zu sagen, ja es gibt jetzt so etwas wie einen fast fast schon philosophischen äh, Purpose, äh, wir sind da eher praktisch unterwegs und ähm, unser Purpose ist äh, Weltmarktführer zu sein, das ja. ist jetzt der Purpose.
1: Und also es, es gibt irgendwo den Satz, ich bin nicht mehr sicher von wem. Das kann ich aber rauskriegen und schick dir den Link dann für die für die Show Notes oder sowas den Hinweis dazu. Mhm. Der Satz heißt: a purpose of a system is what it does. Also ja, der der Zweck des Unternehmens oder des Systems sozusagen ist, was es tut. Und dann mhm. heißt es quasi für eine für eine Hochschule ist der Zweck ähm, Hochschule zu sein und also Bildung und so weiter anzubieten und für einen Automobilbauer ist der Zweck Autos zu bauen und für eine soziale Einrichtung ist der Zweck soziale Probleme zu lösen. Ja, da kann man lange darüber diskutieren. Also die, die Definition sozusagen, die dann dahinter steht. Mhm. Aber die erzwungene und da da bin ich glaube ich sehr nah bei dir auch dabei diese diese erzwungene Diskussion darüber ob Unternehmen einen besonderen äh, Purpose brauchen der dann irgendwie nach außen gestellt also wir wir retten die Welt indem wir noch mehr Elektroautos verkaufen also ein bisschen bescheuert formuliert jetzt gerade von mir ja. ja so ähm, das ist ja relativ hohl. Also, ja, muss man ja sagen, weil, weil dahinter steht ja immer sozusagen die Frage, ja, okay, die, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die wollen Geld verdienen, um zu überleben. Das Unternehmen will Geld verdienen, um die Shareholder zu befriedigen und so weiter und so weiter. Also, und dann ehrlich zu sein und zu sagen, naja, wozu existiert denn unser Unternehmen und dahin zu kommen, naja, eigentlich existiert es erstmal dazu, um seinen Zweck zu erfüllen, ja, also sozusagen das zu tun, was was wir tun, mhm. finde ich dann irgendwie, ähm, sagen wir mal, vielleicht ehrlicher.
0: Ja, also ich frage mich halt in letzter Zeit, ob äh, wir einfach ein, ja, wie soll ich das sagen, ein, ein neurotisches Verhältnis zur Wirtschaft haben, ja, in, in dem Sinne, dass mhm. wir zwar jetzt die Wirtschaft brauchen und wir wollen sie auch, also wir müssen uns ja mit, mit Gütern versorgen und so weiter, ähm, aber gleichzeitig das jetzt transzendieren wollen, hin zu einem Sinn, hin zu einem Purpose, weil wir uns sonst nicht eingestehen, dass da etwas ist, was einfach nach kapitalistischen Maßstäben funktioniert und mhm. an dem wir, bei dem wir ein Teil davon sind. Und jetzt müssen wir uns irgendwie da rein integrieren mit persönlichen und, und systemischen äh, Sinnanteilen. Also, mhm. das sind einfach nur so Gedanken, die ich mir so gerade mache, wobei ich ja, ich bin ja auch ein Freund von von Sinnerfüllung oder auch von äh, Sinn in der Arbeit. Ich bezeichne mich ja selber auch als Bergmann-Jahner, ne? mhm. Bergmann, der Begründer von New Work. Das ist ja sein Satz, Arbeit, die man wirklich, wirklich will. Mhm. Aber davon ist ja der organisationale Purpose ja nochmal abgetrennt.
1: Mhm. Ja, also äh, ich glaube, ich bin da sehr nah bei dir. Also diese... Diskussion darum, also weil du New Work genannt hast, gerade als Begriff, den eben auf der einen Seite aus einer äh, Bergmannschen Perspektive sozusagen zu betrachten, der ja überhaupt gar nicht über Organisationen gesprochen hat, sondern der, der das, das Lohnarbeitssystem radikal verändern wollte, ja so. Und auf der anderen Seite das, was äh, sagen wir mal landläufig unter New Work verstanden wird, äh, diese Purpose-Diskussion und äh, der Versuch, in ein System Sinn zu geben, obwohl das eher aufgesetzt wirkt sozusagen. Ja, da dazwischen zu unterscheiden. Und da auch also das, das finde ich ja schon völlig okay. Also so, so, sozusagen, ähm, da ist nichts Verwerfliches dran, ähm, wirtschaftlich zu agieren. Man kann über Kapitalismus streiten und so weiter und so weiter. Also macht das Sinn und müssen wir weg vom Kapitalismus kommen. Aber wenn wir diese Systeme haben, die wir da haben, dann müssen wir sie sozusagen, äh, oder dann, dann stellt sich die Frage, wie es gelingt, möglichst zeitgemäße Organisationen zu entwickeln. Ähm, das hat dann viel mit Selbstbestimmung und Freiheit und so weiter und so weiter zu tun, also verschiedene Werthaltungen, die dahinter sind, aber es ist schon okay zu sagen, naja, aber trotzdem bleiben die Organisationen ja die Organisationen, die sie sind und da müssen wir nicht irgendwie was Unehrliches so zu, also was, was vielleicht, vielleicht ist es sogar ehrlich gemeint und vielleicht ist es auch irgendwie, äh, hat es einen, einen schönen Anstrich sozusagen, irgendwie der da irgendwie mit reinkommt, aber im Kern eigentlich zu sagen, ja, also ein Automobilbauer bleibt halt ein Automobilbauer erstmal, ja, und das ist ja. völlig okay, so.
0: Wenn wir jetzt nochmal bei New Work bleiben, von wovon äh, Purpose oder ich sag mal die Sinnentwicklung ja ein Teil ist, kannst du vielleicht nochmal aus deiner Sicht was dazu sagen, was bedeutet denn New Work jetzt vor allem im sozialen Kontext mhm. oder im Non-Profit-Kontext und was ist vielleicht hier anders als bei normalen Organisationen?
1: Mhm. Ähm es gibt eine Definition der sozialen Arbeit. Also das ist gar nicht so einfach, das herzuleiten und so weiter. Was ist soziale Arbeit? Und das ist eine internationale Definition, die von verschiedenen Fachgesellschaften und so weiter und so weiter erarbeitet wurde. Und da steht drin, dass sich soziale Arbeit darum kümmert, die Autonomie und die Selbstbestimmung von Menschen zu fördern und Gesellschaft im Wandel mitzugestalten. Aha. Ja, Also das steht in dieser Definition drin und dann ähm, ist ja so die Frage von dem, was du auch gerade gesagt hast, ja die Arbeit zu tun, die man wirklich, wirklich tun will als sozusagen Kern der der Aussage von, von Bergmann, dann geht es ja auch ganz stark darum, also es geht ganz stark darum zu sagen, ähm, was ist denn meine Autonomie in dieser Gesellschaft, meine Selbstbestimmung sozusagen, um das zu finden, was ich wirklich, wirklich tun will. Und damit ist für mich, also aus diesen beiden Perspektiven heraus, ist für mich die Verknüpfung sehr naheliegend zu sagen, eigentlich sind soziale Einrichtungen, soziale Organisationen, Wohlfahrtsverbände, sagen wir mal, eigentlich optimal geeignet dafür, sozusagen New Work Organisationen zu werden. Ja? Ich betone dieses eigentlich äh, <lacht> am Anfang, äh, weil sagen wir mal, Strukturen und Prozesse und Arbeitsweisen dahinter und äh, die Arbeit in den Organisationen als Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter oftmals davon leider immer noch relativ weit entfernt sind. ja Also das, was wir postulieren als Selbstbestimmung und Autonomie und wir begleiten die Menschen dahin, dafür gibt es spannende Methoden, Empowerment und so weiter, das leben wir in den Organisationen oftmals noch nicht, obwohl es eigentlich im Kern angelegt ist. Und das, glaube ich, ist das Besondere von sozialen Organisationen äh, im Gegensatz zu, was weiß sich sagen wir mal, normalen privatwirtschaftlichen Unternehmen, die ja nicht darauf angelegt sind, Autonomie und Selbstbestimmung schon in ihrem, in ihrem Kern sozusagen zu, zu formulieren.
0: Und das glaube ich macht
1: die, macht die Besonderheit aus dabei.
0: Also was für mich jetzt da wieder sofort äh, spannend ist, äh, ich kann das nachvollziehen, was du sagst, äh, aber der, der, der Rest der Gesellschaft sieht das ja, glaube ich, nicht so. ne? Weil wie anders ist es zu erklären, dass obwohl jetzt jeder, äh, ich nenne es mir wieder diesen diesen Purpose haben will, obwohl jetzt jeder drauf aus ist zu sagen, ja, ich möchte mich verwirklichen in der Arbeit, ist es ja nicht so, dass man den Branchen oder den Organisationen aus der sozialen Arbeit wahnsinnig viel Respekt entgegenbringen würde. Ne? Also mhm. Gucken wir uns die Pflege an, mhm. gucken wir uns die Kitas an, gucken wir uns die Bildung insgesamt an. Mhm. Gut, für die Ärzte und Pflege haben wir jetzt geklatscht in den Krankenhäusern. Ja. Das war ja lieb also und nett. Klatschen immer wichtig. Ja. Klatschen ja. super wichtig, ja, <lacht> ganz toll. Äh, aber mehr Geld kriegen sie deswegen meistens auch nicht. Also das wäre jetzt für mich so ein ganz natürlicher Move einer Gesellschaft, die sagt, sie möchte jetzt in diese Sinnrichtung gehen, in diese Purpose-Richtung, zu sagen, welche Organisationen können, mir oder können uns denn etwas darüber erzählen? Und wie du ganz richtig sagst, die sozialen Organisationen, die das eigentlich im Kern in sich tragen, die kommen einem da gar nicht äh, mhm. aufs Tablet. Also mhm. da wird gar nicht hingewiesen. Also woran, woran liegt das?
1: Ähm, ich glaube, es sind mehrere Faktoren, die da zusammenkommen. Auf der einen Seite ähm, sind soziale Organisationen nicht gut darin, das, was sie tun, gut nach außen darzustellen. Das ist ein bisschen pauschal formuliert. Also man muss natürlich immer Unterschiede machen. Es gibt auch soziale Einrichtungen, die das super gut können. Aber sagen wir mal sowas wie politische Kommunikation. Also Kommunikation, die einen bestimmten Zweck verfolgt, das können soziale Einrichtungen, haben die nicht gelernt sozusagen. Also äh, es gibt ja diesen berühmten Satz, tue Gutes und rede darüber. Ähm, viele Organisationen, die tun Gutes. Die können aber nicht darüber reden. Das finde ich der erste Punkt, also zu sagen, ähm, wie kann es gelingen, besser nach außen darzustellen, was in diesem Kontext tatsächlich passiert.
0: Warum können sie es nicht?
1: Ich glaube wirklich, dass das nie oder dass das in der, in der Ausbildung von sozialen Berufen, also von Erziehern, Heilpädagogen, Sozialarbeiterinnen und so weiter und so weiter, dass das in deren Pflegekräften, dass das in deren Ausbildung überhaupt gar keine Rolle spielt. Also Aha. es geht im Kern darum, Menschen zu helfen. Deswegen treten ja auch die Leute an in dem. Also das ist sozusagen eine, eine berufliche Identität, die die Menschen mitbringen. Ich will meinem Gegenüber helfen, in welcher Weise auch immer, Drogenberatung, Kita, Kindererziehung, Pflege und so weiter und so weiter. Und mhm. ähm, das ist überhaupt gar nicht auf dem Schirm von, den, von der, oder zu wenig auf dem Schirm von der Profession, ähm, dass es auch darum geht, in einer Gesellschaft, die nun mal so tickt, wie unsere Gesellschaft tickt, in Anführungsstrichen, sich zu verkaufen, ja, also seine Leistungen, die man hat, möglichst gut darzustellen, die Wirkung der äh, einzelnen äh, Dienstleistungen, die man anbietet, sozusagen, möglichst gut darzustellen, also Wirkungsmessung ist so ein, so ein großes Thema in der sozialen Arbeit. Ähm, das ist noch nicht so in der Art und Weise auf dem Schirm, dass man sehen würde und vor allen Dingen für alle nach außen sehen würde, oh, das, ist aber, das ist aber toll, was die da machen. Ja? Hm. Das ist aber der, der, der eine Punkt. Der andere Punkt ist, ähm, soziale Einrichtungen haben es ja oft mal zu tun mit Bereichen, mit denen man als Mensch nicht unbedingt gerne was zu tun haben will. Ja, also äh, Kita ist natürlich nochmal eine Ausnahme, da kann man halt sagen, ja, natürlich muss jeder irgendwie rein, aber eine Drogenberatung, eine Wohnungslosenhilfe, ähm, viele andere soziale Probleme, mit denen will man ja eigentlich erstmal selber nicht unbedingt was zu tun haben. Also ist es schwieriger, diese Aspekte nach außen sozusagen ähm, so darzustellen, dass das attraktiv ist, um ja, damit, damit ein anderes Bild sozusagen zu vermitteln. Ah. Als dritter Punkt, und das finde ich total spannend, kommt sicherlich hinzu, dass wir als Sozialarbeiterinnen, Sozialarbeiter in dem Kontext Erzieherinnen, also alle Berufe sozusagen uns selber Geschichten erzählen darüber, wie unsere Organisationen so sind und wir Aha. das glauben, ja, da erzählen wir dann davon, ja, wir sind eigentlich ein bisschen langsam und wir sind eigentlich ein bisschen äh, nicht so innovativ und wir sind eigentlich äh, hintendran, also das Thema Digitalisierung beispielsweise betreffend oder solche solche Aspekte und ich glaube, dass sich solche Narrative, die wir uns selber erzählen, dass sich die irgendwann so festsetzen, dass wir die auch noch selber glauben, ja, und dann, äh, sozusagen ist es sowas wie so eine selbsterfüllende Prophezeiung, die dann damit reinkommt, äh, wo wir selber denken, ah ja, krass, äh, tatsächlich sind wir aber langsam. Und das dann auch nach außen vermitteln ja und wiederum nach außen nicht darstellen, wir sind hochgradig innovativ, wir sind hochgradig äh, sozusagen lösungsorientiert, wir sind äh, ein, ein wesentlicher Bestandteil dieser Gesellschaft und so weiter und so weiter, was eigentlich nach außen dargestellt werden müsste. Mhm.
0: Ich will mal kurz auf diesen äh, Punkt eingehen, dass soziale Arbeit äh, ja oft äh, von Organisationen geleistet wird, wo man sagt, ähm, da möchte ich vielleicht gar nicht so arg hingucken, weil äh, wenn ich ein Krankenhaus gucke mhm. oder äh, Arbeit mit Drogensüchtigen oder was auch immer, ähm, es, ist es nicht eigentlich so, dass wir als Gesellschaft verlernen auf die wichtigen Dinge des Lebens hinzuschauen. Also dass wir eigentlich, dadurch, dass wir das als, als Gesellschaft so tun, dass wir diese Organisationen weniger wahrnehmen, weniger wertschätzen, dass wir die eher ausblenden, dass wir uns teilweise auch vom, vom Leben wieder entfernen. Mhm. Ich habe letztens mit einem, mit einem befreundeten äh, evangelischen Pfarrer gesprochen und der hat gesagt, Markus, ich verfolge diese ganze Corona-Diskussion und äh, wer stirbt und wer ist die Risikogruppe und so. Und ich bin ja auch dafür, dass man ganz, ganz viel Leben schützt. aber was ich vermisse, hat er zu mir gesagt, Markus, was ich vermisse, ist, ist eine Debatte über die Endlichkeit, mhm. ja, dass, der, dass der Tod zum Leben dazugehört, mhm. ja, ohne jetzt da irgendwas beschönigen zu wollen oder so. Oder auch der Steinmeier hat jetzt gesagt, wir sollen hier, äh, was weiß ich, Kerzen ins Fenster stellen äh, für die Toten und wir brauchen eine Trauerfeier. Das ist mit den Kerzen ein bisschen nach hinten losgegangen. Äh, aber auch in, in anderen Aspekten, mhm. zum Beispiel. Wenn wir uns anschauen, wie Alltagsgegenstände designt werden oder wie gebaut wird, es wird alles viel glatter, es wird viel Glas, es wird viel Spiegelung, es wird, also da ist nichts mehr griffig, es, nichts drückt mehr, stinkt mehr, ist zum Anfassen. Also, es ist jetzt vielleicht ein bisschen weit ausgeholt, aber in dieser, in diesen Dingen von sozialer Arbeit stecken natürlich auch die negativen Seiten des Lebens drin. Das Leid und die Krankheit und das Alter und der Tod und vielleicht liegt daran mhm. auch die Schwierigkeit äh, eine, mit, 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 mit einem Purpose-Gedanken in die Gesellschaft zu kommen weil man sagt, okay, erzähl uns nichts von Purpose, weil damit, was du magst möchten wir uns eigentlich gar nicht beschäftigen
1: Also finde ich ein total spannender Gedanke über den ich äh, in dem Kontext so noch gar nicht nachgedacht habe, der aber das Leben mir ausmacht also ähm, die, das Glatte, was du ansprichst, ja, so dieses äh, Technisierte vielleicht auch, auch spannend, also wenn man da jetzt eben Corona da zugrunde legt, wir reden über Inzidenzwerte und 200, dann machen die Schulen wieder zu und nee, doch 165 und bla und blub, so diese ganzen, äh, sagen wir mal, eine, eine Technisierung, dann wie viel, wie viel Pflege, äh, also wie, wie, wie viel Intensivbetten haben wir denn eigentlich, die zur Verfügung stehen, damit wir das dann doch noch irgendwie bewältigen können und so weiter. Und so weiter und auf der anderen Seite steht sowas, das hat auch irgendein Politiker, äh, äh, Bundespräsident, glaube ich, gesagt, äh, die Würde in den Blick zu nehmen. Also die Würde des Menschen ähm, vor ähm, die Frage nach Leben und Tod zu stellen, weil ja auch in Würde zu sterben ein spannender Aspekt ist. Und wenn man sich mit Pflegekräften unterhält, ich habe das gerade am Anfang oder in der, in der Mitte der, der Pandemie, also diese erste Welle, ähm, März, April, Mai sozusagen äh, 2020, wo wirklicher Pflegeheime zugemacht wurden, sodass niemand von außen mehr rein ist und nee, niemand mehr von innen raus ist sozusagen. Und wie die wie die Pflegekräfte erzählen, wie die Menschen gelitten haben darunter, dass sie keinen Kontakt haben nach außen. Also keine Beziehung, keine Berührung, keine keine Gespräche mit den Angehörigen, mit den Enkeln, mit den, mhm. mit den äh, eigenen Kindern und so weiter und so weiter. Dass das oftmals ein viel, viel größer Problem war, als zu sagen, also nicht, nicht ein größeres Problem, als dass die Leute sterben, aber dass das eben auch ein Teil von Leben ist, der damit äh, dazugehört, sozusagen. Ja. Und wir das als Gesellschaft halt wirklich, ähm, finde ich, find ich, total interessant, rausgeben. Ähm, das ist ein Punkt, da können wir sozusagen weiter dran denken, warum werden Menschen in diesem Bereich so schlecht bezahlt? Also ist tatsächlich ja immer noch so, also Gehälter von Erzieherinnen und äh, Pflegekräften und so weiter, äh, ist immer noch eine, eine Katastrophe, wenn man die vergleicht zu, zu anderen äh, ähm, Gehältern, vor allen Dingen aber auch äh, im Vergleich zu deren gesellschaftlicher Wirkung, dann kommen wir dahin, dass... Ähm, eigentlich in unserer Gesellschaft sowas ja gar nicht sein soll, also ja, Drogenhilfe äh, oder Krankheit oder also ganz grob formuliert solche Sachen, dass man die ausblenden will und man deswegen auch die öffentlichen Mittel dafür natürlich nicht in der, in der Art und Weise zur Verfügung stellt, wie sie eigentlich zur Verfügung gestellt werden müssten, um die Probleme tatsächlich sozusagen in den, in den äh, äh, Griff zu bekommen. Und mhm. ja, dadurch hat man sozusagen so eine, so eine Schleife, in die man dann reinkommt. Es wird weniger bezahlt, dafür hat man mehr Probleme und so weiter und so weiter.
0: Ja, vielleicht noch ein Wort zu diesem mhm. äh, Sterben in Würde. Äh, die Japaner haben ein, ein Sprichwort, das heißt, das Ende ist wichtig in allen Dingen. Mhm. Das Ende ist wichtig in allen Dingen. Und ich lege dieses Sprichwort manchmal so drüber und beobachte das, was hier passiert. Und ich habe immer das Gefühl, wer wir legen immer sehr viel Wert auf den Anfang, ja. auf den Kick-Off, äh, auf mhm. das Doing. Mhm. Ja. Und dann, gut, manchmal versaubert das schon, ja. ja das äh, aber wir, wir machen uns viel zu wenig Gedanken darüber, wie die Dinge enden. Ja, und das müssen wir nicht so krass sein, wie sterbe ich jetzt 80-jährig alleine mhm. und, 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 und verrecke, weil ich keine Luft mehr kriege an Corona im Krankenhaus. Das geht auch eine Nummer kleiner. Äh, aber ich glaube auch, wann, wenn wir an Organisationen denken, egal jetzt ob sozial oder nicht sozial, ob, ob non-profit oder profit, wir denken zu wenig. Ähm, an das Ende in mhm. einem neutralen Sinne jetzt ja und äh, ich glaube das macht es uns auch ein bisschen schwer
1: ich meine also auch wenn der, zu entwickeln. ja 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 definitiv wenn der wenn der äh, Übergang jetzt vielleicht ein bisschen holprig ist aber ähm, oder äh, sagen wir mal eigentlich wirklich schwer herzuleiten von dem Ende über das wir gerade gesprochen haben zu organisationalem Ende ja auch mhm. dann kann man ja da auch gucken zu sagen was tun wir denn mit unseren Organisationen eigentlich? Also macht es nicht Sinn, bestimmte Dinge entweder in den Organisationen oder bestimmte Organisationen als Ganzes nicht tatsächlich auch mal dem Ende zuzuführen? Also mhm. wiederum die Corona-Pandemie sozusagen zur Grundlage, weil das natürlich gerade immer noch ein Thema ist, was irgendwie so, ähm, wir stützen mit Milliardenbeträgen Industrien, die eigentlich am Ende sind, ja, und wo man, also ja, Fluglinien ganz äh, konkret, wo man eigentlich sagen würde, naja, mit Blick auf Klimakatastrophe, mit Blick auf allem, was wir sozusagen wissen in diesem ganzen Kontext, macht es keinen Sinn, ähm, Fluglinien zu unterstützen, sondern es würde Sinn machen, das Geld zu investieren in erneuerbare Energien, in äh, neue Geschäftsmodelle, in, äh, sagen wir mal, neue, äh, ja, Gesellschaftsformen vielleicht auch jenseits der klassischen Lohnarbeit, so wie das dann eben von Bergmann auch formuliert ist. Und wie schwer fällt es uns auch in den Organisationen, das tote Pferd nicht mehr weiterzureiten. Und mhm. dann kommt sozusagen als noch weiterer Gedanke dazu, inwieweit, und da habe ich jetzt gelesen bei, also ist gar nicht mein Gedanke, mein, mein eigener, bei äh, Johanna Breidenbach, die das in einem Blogartikel formuliert hat, Inwieweit sind wir als Beraterinnen und Berater die Beatmungsgeräte dieser eigentlich alten Organisationsformen Ja, und wie, inwieweit halten wir die mit unserer Arbeit, die wir tun, aufrecht? Und müsste man nicht eigentlich, und das beziehe ich auch auf den sozialen Kontext, müsste man nicht eigentlich öfter überlegen, kommen wir, wir müssen eigentlich mal neu anfangen. Wir brauchen neue Organisationen in dem, in dem Kontext. Und wir kriegen einen, also als Beispiel formuliert jetzt nur ein äh, Verband der Diakonie mit mehreren tausend Mitarbeitern, den kriegen wir nicht transformiert, sondern wir müssen den neu beginnen lassen.
0: Also vor Corona hatte ich schon, hatte ich schon so einen Spruch, äh der hieß, ähm, auch äh, ein Unternehmen muss sterben dürfen. Mhm. Und natürlich ist das jetzt, hört sich das etwas zynisch an, ne? aber ich will das auch ein bisschen auch differenzieren. Also äh, ich rede hier dann nicht von, den, von der kleinen Friseurin, äh, die jetzt ihren Laden zumachen muss, äh, weil sie... Äh, alleinerziehende Mutter war, Schwarzhaare geschnitten hat, dann mhm. ist sie denunziert worden und dann musste 15.000 Euro Strafe sein. Also wirklich so, kein kein, kein Katastrophe. jetzt. Ja. Äh, jetzt muss sie einen Laden zumachen oder auch auch kenne kenn ich ein ähm, kleines Restaurant, äh, die, die wollte sich jetzt vorhin, zu, wollte sich eigentlich zur Ruhe setzen. Jetzt hat sie die Ersparnisse ihrer letzten zehn Jahre aufgebraucht mhm. und wird jetzt dann zumachen, Tränen aufgelöst. Also jetzt, so, solche Unternehmen meine ich gar nicht. Ja. ne, Sondern... So, wie du sagst, also die, so ein bisschen so diese, die, die, die Zombie-Unternehmen, ne? Also ich, mein Gott, wie vielleicht Tui oder oder ja, oder oder vielleicht genau. ist auch äh, Lufthansa oder sogar. Ja. Mir fehlt jetzt da der Einblick ins Zahlenwerk, aber es sind eher diese Fälle, von denen ich spreche, wenn ich so sage, ja, auch ein Unternehmen äh, muss sterben dürfen. Denn es ist wirklich so, da hat auch die, 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 die Johanna Breidenbach hat recht und, äh, und du hast auch recht, weil wir brauchen manchmal tatsächlich auch neue Organisationen. Wir können nicht alles komplett reformieren. Das ist, funktioniert einfach.
1: Also da, da stelle ich mir, ich meine, das ist eine, eine Frage auch an dich zurück. Diese Frage stelle ich mir immer wieder. Gelingt es überhaupt wirklich zu transformieren? Also ich meine, da beschäftigen wir uns ja quasi auch beide mit ungefähr ähnlichen äh, Themenstellungen. Sagen wir mal das Thema Selbstbestimmung in Teams und äh, New Work in der Organisation, andere Werthaltungen und so weiter. Oder ist es nicht wirklich sowas wie Kosmetik? Ja, Und braucht es nicht wirklich eigentlich im Kern äh, die Feststellung, okay, wir kommen hier nicht weiter, entweder wir müssen Teile davon ausgliedern oder wir müssen wirklich neu anfangen mit bestimmten Dingen? Wie, wie schätzt du das ein? Also kann man solche, also solche größeren sozialen Systeme wirklich verändern?
0: Also ich denke, dass es äh, funktionieren kann. Also zum Beispiel... Äh, als als es Nokia noch gut ging oder ja. die, haben ja mit, die haben ja mit Reifen angefangen. Ne? Ja. Dann kamen irgendwann Telefone dazu und irgendwann Ausrüstung und so weiter. Gut, irgendwann haben sie den Dreh verschlafen. Aber Nokia ist es ein, zwei, dreimal gelungen, tatsächlich sich zu transformieren, zu sagen, wir gehen jetzt ein ganz neues Geschäftsmodell, wir gehen jetzt da ganz neu rein. Aber wo
1: nur weil es wirkliche Probleme gab, oder? Also exakt. Es muss sozusagen ein echtes Problem geben und wenn dieses echte Problem da ist, dann... Gibt es eine Veränderung?
0: Ganz exakt. Und zwar, äh, es ist so, ich habe mich mal mit, mit Evolution beschäftigt. Ich habe mal eine Analogie gemacht zwischen, zwischen der biologischen Evolution und der Evolution in Organisationen. Und da habe ich zum Beispiel mal aufgedröselt, wie viel Energie man braucht für die unterschiedlichen Arten von Transformation oder Evolution. Mhm. Ja, es gibt ja unterschiedliche Dinge, die du machen kannst. Du kannst... Äh, äh, dich in, in einem Muster anpassen oder du kannst ein Muster verändern oder du kannst ein Muster brechen. Und Musterbruch ist, ist das mit dem meisten Aufwand, wo mhm. du praktisch diese echte sogenannte Disruption. Ne? Aber ich erlebe viele Organisationen, äh, die sagen, wir wollen uns verändern, wir wollen eine Transformation, aber die eigentlich, äh, die das gar nicht abschätzen können, was das bedeutet und die dann sich auch als transformationsresistent
1: erweisen. Mhm. Ja. Ja, oder wirklich überhaupt gar keine, gar keine Notwendigkeit da drin sehen. Und also ich versuche das sozusagen wieder auch auf meine Systeme zu übertragen. Viele von den sozialen Einrichtungen, die darüber reden, sich ändern zu wollen, weil sie feststellen, dass es schwieriger wird, hängen aber äh, in Anführungsstrichen am Tropf externer Finanzierungsgeber, also der Leistungsträger, das sind Kommunen oder Krankenkassen oder sonst irgendwas, weil das Klientel, also die Kundinnen und Kunden sozusagen, wenn man das so will, das ist ein schwieriger Begriff in dem Fall, die zahlen mhm. ja nicht selber. Ja? Also de, de, der Kita-Platz wird ja nicht selber bezahlt, genauso wie, wie der Pflegeplatz nicht selber bezahlt wird und man damit sozusagen nicht in dieser, in dieser Kundensituation ist, sondern sozusagen von extern finanziert wird. Und dadurch halten sich diese Systeme sozusagen am Laufen und haben eigentlich gar nicht den, den Veränderungsdruck, der notwendig wäre, also das wirkliche Problem, was notwendig wäre, um sich tatsächlich zu transformieren, sondern man kann eigentlich immer noch das alte Spiel weiterspielen, vielleicht ein bisschen neu, ähm, ja, weiß nicht, angestrichen oder, oder aufgehübscht, äh, ja, so. aber in diesen Organisationen, also bis hin zum Schulsystem und so weiter, da kann man ja lange, lange irgendwie viele, viele Beispiele für finden, zu sagen, okay, wir wollen uns wirklich ändern, ja, warum denn? Also was, was ist denn der Antrieb dafür? Und dann bleiben wir eben auf dem, ja, sagen wir mal sozusagen Status Quo, den wir eigentlich haben, aber ein bisschen netter.
0: Das ist übrigens der nächste interessante Widerspruch, den wir haben in der Wirtschaft. Wir akzeptieren dass das Geld, äh, ein wichtiger Faktor in der Wirtschaft ist aber gleichzeitig, so wie du das schilderst, äh, nehme ich das auch wahr, nämlich, dass eigentlich ein, ein Missverhältnis herrscht zwischen der Verantwortungsübernahme und den Geldquellen. Ja? Mhm. Also deswegen ist auch in einem Konzern, äh, ich bin zwar ein Manager und äh, ich, sogar wenn ich ein CEO bin, äh, dann werde ich eigentlich auch nur als Angestellter bezahlt. Ich riskiere ja nicht mein mhm. eigenes Geld. Ja? Also der Imbissbudenbetreiber oder die Friseurin, die riskiert ihr eigenes Geld. Die hat ein ganz anderes Geldbewusstsein, mhm. sage ich mal, als als der CEO. Und ähm, das ist ja auch, in jetzt wo es darum geht, ähm, wer wird in Corona gestützt oder was auch immer, äh, da, da würde ich, würd ich solche äh, Unternehmen, egal ob jetzt sozial oder nicht sozial oder Profit oder Non-Profit, da würde ich solche Unternehmen stützen, wo ich sehe, Mensch, die Leute, die entscheiden, die haben auch dieses Verantwortungsgefühl für Geld, vielleicht, weil es ja. ihr eigenes ist. Weil Geld Dritter auszugeben ist immer leicht. Egal, ob du Politiker bist oder CEO oder irgendwas. Wenn du nicht sofort die Konsequenzen spürst, wenn du gesagt Kohle ist eigentlich immer da, ich finde, dann ist es auch schwierig, eine bestimmte Art von Verantwortung zu entwickeln.
1: Also ähm, bin ich voll bei dir, wobei, also einschränkend, ähm, die Frage ja ist, ab, also, äh, ab welchem Zeitpunkt braucht es sozusagen Organisationen, die mehr, äh, oder die aufgrund welcher Gründe auch immer, ähm, leistungen bereitstellen ohne sozusagen gelder eigenes geld dafür in die in die hand zu nehmen also um das konkret zu machen inwieweit kann äh, soziale arbeit unternehmerisch sein das geht solange wie ähm, in einer also wie wie ich sozusagen damit ein gutes geschäftsmodell fahren kann das ist aber in verschiedenen bereichen der sozialen arbeit wirklich schwierig also ich glaube dass man beispielsweise Kitas ähm, oder den Bildungssektor insgesamt relativ, also bis zu bestimmten, also bis zu einer gewissen Grenze und so weiter auch gut privatisieren kann. Das geht aber beispielsweise im Bereich von Wohnungslosenhilfe, Drogenhilfe und so weiter und so weiter, sehr, also in den, in den sozusagen wirklich schwierigen Bereichen der sozialen Arbeit nur ganz, ganz schwierig also anderes, da wieder den, den Schränk sozusagen andere Richtung zu machen. Es gibt ja viele Sozialunternehmerinnen und Unternehmer, Social Entrepreneurship, was da sozusagen irgendwie mit, mit rein spielt. Und wenn man sich die Geschäftsmodelle von diesen Sozialunternehmerinnen anguckt, dann kümmern die sich vornehmlich um ähm, Probleme unserer Gesellschaft, die nicht die wirklich ich nehme, nehme das wo also nicht die wirklich dreckigen Probleme sozusagen sind, ja, also die ist, äh, auf der Straße, Wohnungslosenhilfe und so weiter, da kümmern sich wenige von diesen, von diesen Einrichtungen äh, drum, sondern die sind dann eben in einem ja eben gemeinnützig sozusagen und ah. da in diesem gemeinnützigen Bereich haben wir dann aber eben das Problem, dass das Unternehmertum, was dann ja da mit reinspielt, also äh, skin in the game sozusagen, dass das wenig ausgeprägt ist und da ist die Frage, wie könnte man da sozusagen beides schaffen, auf der einen Seite sozusagen das Unternehmertum zu stärken, wo ich, wo ich voll dabei bin, zu sagen, okay, erst dann kann ich auch wirklich die Verantwortung dafür übernehmen und äh, so wie du auch sagst, dann die, die entsprechende Förderung sozusagen auch dafür kriegen, auch in so einer Krise, wie sie jetzt da ist und gleichzeitig aber auch diese, sagen wir mal, solidarischen oder gemeinschaftlichen Aufgaben äh, erfüllen und das, glaube ich, ist noch so eine Lücke, die wir, die wir in unserem System haben.
0: Hm. Also nur damit man uns nicht, nicht falsch versteht, ich bin jetzt kein Freund von Privatisierung. Ne? Mhm. Also wenn man sagt, Krankenhäuser zu privatisieren oder, oder, oder Kitas zu privatisieren, überhaupt nicht. Mhm. Äh, man kann ja auch äh, Verantwortung schärfen, zum Beispiel indem man sagt, was sind denn eigentlich unsere äh, Erfolgsmessungen? Was mhm. sind denn unsere Evaluationsergebnisse oder Erfolge? Ne? Also mhm. mir, mir geht es da eher darum, dass man in irgendeiner Form dass das, das, das Bewusstsein für Einsatz und Wirksamkeit erhöht. Mhm. Also, aber ich möchte nicht zum Beispiel Dinge der Grundversorgung oder so äh, aus staatlicher Hand raus in die ja. Privatisierung geben, gar nicht.
1: Ja, also das, das ist so ein bisschen irgendwie die, die Schwierigkeit, ähm, weil... Ich kann das schon verstehen. Also es gibt ein, ein nettes kleines Buch äh, von Heiko Kleve, das nennt sich äh, liberale soziale Arbeit, wo äh, er darlegt und sehr schlüssig darlegt auch, warum die äh, soziale Arbeit liberal ist und nicht neoliberal, ja, also nicht sozusagen irgendwie äh, alles für mich und äh, oder der, 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 das, das Recht des Stärkeren sozusagen, sondern liberal eben in diesem Sinne und damit kommen wir vielleicht auch wieder sozusagen zurück von der Schleife, her, liberal in dem Sinne der Stärkung von Selbstbestimmung und Autonomie, ja? also sozusagen ähm, wie gelingt es, dass jeder in unserer Gesellschaft selbstbestimmt handeln kann. Dazu gehört aber eben auch ähm, sozusagen liberal im Sinne der, der Mittelvergabe agieren zu können und tatsächlich sozusagen diese, und, und die finde ich schon relevant, also so eine unternehmerische Verantwortung äh, zu haben und zu sagen, ja, wenn ich jetzt dies und jenes tue, dann trage ich die tatsächlich. Und das ist ja auch in Konzernen genauso und in anderen, anderen Arbeitsbereichen ja auch. Wer trägt die Verantwortung wirklich? Ja, so am Ende wird oftmals irgendwie werden die, werden die Gewinne äh, privatisiert und die, die Verantwortung oder die, die äh, Finanzierung sozusagen verstaatlicht. Ja, das sehen wir an, an vielen Bereichen. Und damit das nicht passiert und, und diese Verantwortung wirklich übernommen werden kann, das finde ich interessant. Also ohne, ohne, dass ich eine Antwort hätte, eine einfache sowieso schon mal nicht. Also. Hm.
0: Nur, also ich, ich, ich sehe das wie du, ne, dass man sagt, okay, äh, es muss vieles in Richtung gehen, ähm, äh, Selbstermächtigung, hm. Liberalismus in einem in dem guten Sinne hm. oder auch Empowerment, aber ich frage mich inzwischen ernsthaft, ob jetzt gerade wir Deutschen überhaupt mental äh, dazu fähig sind oder willens sind, uns darauf einzulassen. Also ich höre zum Beispiel jetzt im Corona-Management, ich höre immer diese Umfragen, ja, 70 Prozent, ja, die finden das jetzt mal gut, dass wir eingesperrt werden und ein Viertel sind die noch gar nicht scharf genug, die Maßnahmen. Ähm, also ich habe manchmal in dieser Diskussion jetzt oder auch dieses unglaubliche Buhai um, um, um diese Schauspieleraktion mhm. da alles dicht machen, äh, also da wird ja nur noch aufeinander eingedroschen, ich frage mich manchmal wirklich, ob wir das, ob wir das tatsächlich wollen. Mhm. Also wollen wir denn wirklich in, 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 in einem freiheitliches Gemeinwesen oder wollen wir denn hier eine Sinnentwicklung oder eine Purposeentwicklung, weil das setzt ja irgendwie voraus, dass ich einen gewisses, gewissen Willen habe, mich selbst frei zu machen, mich selbst ein bisschen zu ermächtigen. Ehrlich gesagt, in der Zwischenzeit bin ich mir gar nicht mehr so sicher. Hm. Das ist wirklich da ganz schwierig, finde ich.
1: Also, äh, ich glaube, die, deine, deine, äh, vielleicht ein bisschen rauszuhörende Verzweiflung dazu, die verstehe ich total gut. Ähm, ist ja so ein bisschen irgendwie die Frage, also oder ich stelle mir immer diese Frage, woher kommt das denn? Weil also da, ich bin ja bin ja voll dabei, ja, so ich glaube, viele reden gerne von Freiheit und eben den Möglichkeiten, die da dahinter stehen, aber Freiheit bringt ja immer auch diesen doch wahnsinnig anstrengenden Aspekt der der Verantwortung mit sich, ja, so und wollen wir Eigenverantwortung übernehmen, also Verantwortung für uns? für uns selbst, aber eben vor allen Dingen auch für unsere Mitmenschen, für unsere Umgebung, für unsere, für unser Gemeinwohl, für unsere äh, Nachbarschaft und so weiter und so weiter. Und wir werden ja dazu, und, und das ist meine Argumentation und ich glaube auch die Argumentation, die, die viele da in dem Rahmen haben, wir werden dazu erzogen oder sozialisiert, ähm, diese Verantwortung nicht zu übernehmen. Also wenn man Schule sieht da oder Kindergarten, fängt es schon an, Schule äh, dann nochmal deutlich deutlich verstärkt, äh, wird sozusagen die Verantwortung ja weggenommen. Also wenn ich das tue, was mir der oder die vorgesetzte Lehrer, Lehrerin sagt und ich die entsprechenden Noten, und das ist tatsächlich ja seit 300 Jahren gleich oder 200 Jahren, nicht 300 ist übertrieben, aber 200 Jahren, hat sich da nicht großartig viel dran verändert, ähm, und dann kommen wir in Hochschulen, wo das System ja immer noch genauso ist. Und dann kommen wir in Unternehmen, wo in den meisten Fällen das System ja immer noch genauso ist. Und dann erwarten wir plötzlich und auch in dieser New Work äh, Blase, die wir da sozusagen haben, erwarten wir, dass die Menschen auf einmal Eigenverantwortung übernehmen können. Ich glaube... Das ist ganz schön viel erwartet und spannend und das ist dann wieder vielleicht der, der Aspekt der sozialen Arbeit. Wie kann es gelingen, da eben Empowerment äh, zu leisten und die Menschen von ihrer sagen wir mal Unmündigkeit, wenn man es halt irgendwie sehr, sehr äh, überspitzt formulieren will, hin ah. zu einer Verantwortung zu begleiten und in den Unternehmen ja genauso, also wenn ich sozusagen irgendwie Teams dabei begleite, hin zu einer stärkeren Selbstbestimmung äh, zu finden, gar nicht irgendwie das total als selbstorganisierte Teams oder sowas zu bezeichnen, aber mehr Selbstbestimmung, dann geht es ja genau darum zu sagen, ja, welche Methoden, welche Tools, welche Kompetenzen, welche äh, inneren Konflikte auch, welche Paradoxien kommen damit rein? Und diese Entwicklung sozusagen zu begleiten, das ist, glaube ich, die, die spannende Aufgabe.
0: Also wenn man die ganz dicke Wumme auspacken wollen würde, könnte man sagen, dass New Work eigentlich ja. die Fortsetzung der Aufklärung
1: in der Arbeitswelt ist. Ja, ja, genau. Also im, im Grunde genommen, aber also... Verstanden vor allen Dingen dann wieder, weil du das eben schon angesprochen hast, aus der Perspektive von Bergmann. Ja, Also das, was er ja sagt, ist ja eben nicht zu sagen, ähm, ja, die Organisationen anders zu gestalten und wir brauchen jetzt halt hier mehr, was weiß ich, äh, Purpose oder sonst irgendwas, was man da halt irgendwie in den Organisationen finden will, sondern er bezieht es ja in den Teilen sehr, sehr stark auf den Menschen selber. Also das zu finden, was man wirklich, wirklich tun will, heißt ja, diesen Suchprozess, der da dahinter steht, ähm, aktiv zu gestalten sozusagen. Ja, Also wirklich auf die Suche danach zu gehen und das beschreibt er in seinen Büchern äh, sehr äh, ausführlich, dass er sagt: Okay, wir können nicht davon ausgehen, dass die Menschen das sozusagen äh, verinnerlicht haben und sagen: Ja, voll, voll super. Ich weiß genau, was ich machen will und ich nehme alle Risiken auf mich und ich bin total frei und äh, sozusagen irgendwie unterwegs, sondern halt wirklich die Menschen dabei zu begleiten.
0: Hm. Also für mich, wenn ich sage New Work in der Arbeitswelt, sind tatsächlich diese fünf Faktoren unserer, unserer Charta hm. der Freiheit, Selbstverantwortung, Sinn, Entwicklung und soziale Verantwortung. Mhm. Also das sind für mich immer noch diese fünf Grundpfeiler und zwar Grundpfeiler, die jetzt nicht nur gelten für Organisationen, sondern die auch gelten eben für den einzelnen Menschen, mhm. wenn er sich verändern will, aber eben auch für die Gesellschaft. Mhm.
1: Also ja. äh, ich habe irgendwo äh, ein Zitat, äh, ich weiß gar nicht von Förster und Kreuz, aber wahrscheinlich kommt das auch noch mal irgendwo anders her, äh, dass ich immer im Hinterkopf habe, äh, wo drin steht oder was heißt, Angst ist der Preis der Freiheit. Ja, Also sozusagen, ich muss mich überwinden, um Freiheit leben zu können. Ich muss sozusagen Schritte gehen, die die vorher nicht da sind. Und die sind ja bei allen von den Werten, die in der in der Charta bei euch drinstehen, ja auch gegeben. Also was, was heißt äh, Selbstbestimmung? Was heißt äh, sozusagen soziale Verantwortung zu übernehmen? Das sind ja alles Fragen, die man sich selbst stellen muss, um... Um diese, um diese Schritte zu gehen, die, die immer schwierig sozusagen sind, die nicht irgendwie, das, das sind keine, keine, einfachen pille wege die einem irgendwie vorgeebnet sind, sondern die sind gegebenenfalls dann auch gegen die Gesellschaft oder gegen den Mainstream gerichtet und dann zu sagen, ja, ich gehe meinen Weg trotzdem in dieser, in, diesen, in, in verschiedenen Fragen, das kostet ja wahnsinnig viel Kraft und, und muss man sich trauen sozusagen, ja, diesen Mut äh, zu haben.
0: Ja, aber vor allem, wenn Angst das, der, der Gegenspieler von Freiheit ist oder wenn Angst das Gift für Freiheit ist, dann werden wir ja gerade mit Gift vollgepumpt. Ja? Also habe ich genau. den Eindruck. Wir werden ja in der Corona-Diskussion vollgepumpt mit Angst. Und ähm, da wird es natürlich schwierig, in jeder Form Freiheit zu entwickeln. Mhm. Also auch naja, jetzt nicht nur in der Arbeitswelt, sondern auch als, als, als denkender, mündiger Mensch ähm, ist man da meiner Meinung nach schon mal in der Gefahr zu sagen, oh jawohl, jetzt habe ich lieber Angst bevor ich meine Freiheit nutze. Das mhm. ist meine ganz persönliche Meinung. Mhm.
1: Also äh, auch da, wenn wir uns die Kinder angucken, ähm, diese Aussagen dazu, ähm, ja, für die Kinder ist das doch gar nicht so schlimm, die machen das doch mit, also sagen wir mal, Testungen in der Schule, ja, so irgendwie, da kann man jetzt auch sagen, ja, das muss aber sein, weil Ausbruch und so weiter, überhaupt gar keine Frage. Ähm, Kinder machen aber alles mit, was Erwachsene sozusagen ihnen vorgeben, aber sie lernen ja daraus sozusagen, was das für ihr Leben bedeutet. Und da bin ich dann bei dir und sage, sie wachsen in, in vielen Teilen, in der jetzigen Zeit extrem in der, in der großen Angst auf. ja, Der Angst gegenüber den Großeltern, der Angst gegenüber den Eltern, der Angst, selber infiziert zu sein mit einem Virus, den sie überhaupt gar nicht verstehen. Und der Angst, äh, sozusagen schambehaftet, dann auch noch äh, sozusagen im Klassenverbund äh, äh, eine, einer positiven Testung sozusagen ausgesetzt zu sein und dann zu sagen, ja, okay, jetzt jetzt muss ich das aushalten sozusagen. Und dann kann ich schon sagen, ja, da bin ich schon sehr nah bei dir, was du gerade sagst und, und sage, ja, okay, da, da wachsen wir schon sehr, sehr ängstlich auf. Dazu kommen aber dann weg von Corona, also das ganz kurz nur noch, ähm, ohne zu sagen, dass die Testungen sinnlos sind. Überhaupt nicht. Ja, so irgendwie das hat das eine mit dem anderen erstmal gar nichts zu tun, sondern die machen sozusagen aus unserer jetzigen Perspektive, machen die total Sinn, weil wir nichts anderes haben, sozusagen, um die, um die Pandemie einzudämmen und um das Gesundheitssystem zu schützen. Das ist überhaupt gar keine Frage. Aber die anderen Sachen, unabhängig von, von Pandemiezeiten, ähm, sind wir ja auch äh, drauf, oder auf dem auf dem Weg ähm, zunehmend angstbehafteter unterwegs zu sein. Also ganz überspitzt formuliert, früher gab es gar keine Anschnallgurte in Autos und wir sind trotzdem mit Autos durch die Gegend gefahren. Äh, die Kinder haben auf der Straße gespielt. Ich kann mich noch daran erinnern, wie ich halt quasi als Kind schon äh, von morgen oder von mittags, wenn ich aus der Schule da war, halb zwei bis abends bis um halb sieben, bei uns hat es dann immer geläutet. Ein kleines sauerländisches Dorf, wo ich herkomme, <lacht> wo, die, wo, die, wo die Kirche geläutet hat, das war um halb sieben. Bis dahin wussten meine Eltern nicht, wo ich bin. Ja, also der, der, ich hatte kein Handy, wo man das irgendwie nachverfolgen konnte. Ähm, andere Sachen mit mit 15, also meine meine älteste Tochter ist 15. Mit 15 bin ich das erste Mal mit ein paar Kumpels mit einem mit so einem Wochenendticket äh, an die an die Nordsee gefahren. Das sind von uns aus mal eben irgendwie, weiß nicht, acht neun Stunden Zugfahrt und da haben wir eine eine, eine Woche Campingurlaub gemacht und wir haben auch mal in dieser Woche angerufen, als wir eine Telefonzelle, <lacht> ja, also nur nur um das um das sozusagen zu verdeutlichen und ähm, anderes Beispiel, wir reden oder oder jetzt mit mit dem Schwiegervater hatte ich da eine Diskussion dazu äh, vor 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 ein paar Tagen noch ähm, zum Thema Trampen, ja, also so durch die Gegend trampen. ich weiß nicht, ob du das gemacht hast, ob das irgendwie ein Thema bei, bei euch gewesen ist, ähm, wir wir haben das relativ viel gemacht und er sagt, ja, aber heute kann man das doch nicht mehr machen. Das ist doch alles viel zu gefährlich. Und wenn man sich Statistiken anguckt, also tatsächlich sozusagen Fakten zugrunde legt, dann leben wir in der sichersten Welt, die man, oder Gesellschaft zumindest bei uns, in der man leben kann. Und trotzdem sozusagen haben wir ein Gefühl permanent von Angst. Und das ist hm. doch total spannend. Ja, also wie, wa, warum leben wir so, obwohl wir eigentlich keine Angst haben müssen? Ich will doch
0: mal kurz zurück einen Bogen schlagen. Ja. und zwar wenn du sagst, dein, dein Gebiet sind die sozialen Organisationen, sind Non-Profits und so weiter. Was würdest du denn jetzt unserer äh, Regierung im Corona-Management aus deiner Erfahrung mit sozialen Organisationen auf den Weg geben? Also was geht in diesen Organisationen vor, wo du sagst, da könnte man sich, wenn man jetzt in so einer Krise, in so einem in so einem Bereich, wo es wirklich wichtig ist, wenn man da agieren sollte, was könnte man denn da tun? Oder wie könnte man die, die, die Sache vorwärts bringen?
1: Hast du da einen hm. Tipp? Ähm, ja, äh, also... An die Regierung gerichtet wäre mein erster Rat, äh, lasst bloß die Finger von Kürzungen in diesem Sozialbereich. Also das ist das, was gerade passiert. Das ist genauso wie der Kulturbereich. Das sind leider Aha. die leider die ersten Bereiche, die äh, von Kürzungen betroffen sind, weil natürlich der äh, Staat da am meisten Geld reinsteckt. Also es sind externe Gelder. ja. Also wie gesagt, der, der Drogensüchtige oder die Drogensüchtige kann ihre Therapie erstmal nicht selber aus eigener Tasche bezahlen. Deswegen werden sie von extern finanziert. Meistens dann eben öffentliche Gelder, Steuergelder und so weiter. Jetzt brechen die Steuergelder weg aufgrund von fehlenden Gewerbeeinnahmen und so weiter. Und das, was passiert ist, dass viele Leistungen äh, gekürzt werden äh, von, äh, von den Kommunen und, und von öffentlichen, äh, von, von den Kostenträgern. Und davon die Finger zu lassen, also äh, das ist total absurd, ja, wo wir auf der einen Seite eben, das hast du eben am Anfang angesprochen, klatschen und Merci-Schokolade verteilen sozusagen, ja, irgendwie in dem Bereich, da fangen wir an zu kürzen, das sehen wir jetzt nicht äh, schon auf der Hand sozusagen, die ersten Bescheide sozusagen treffen bei den, äh, bei den Einrichtungen ein. Das ist der der erste Punkt. Der zweite Punkt ist vielleicht ähm, genau das Gegenteil. Also zu schauen, wie kann eine sinnvolle Investition in diesen Bereich aussehen? Ähm, das geht ein bisschen dahin in die Frage, welche Berufe und welche Tätigkeiten haben den meisten Mehrwert für eine Gesellschaft? Wie, wie unsere Gesellschaft. ja, Und da kommt man relativ schnell dahin zu sagen, naja, das sind genau diese sogenannten Care-Berufe oder sozialen Berufe. Also, Pflege, Erziehung und so weiter und so weiter und eher dahin zu investieren und nicht sozusagen zum drölfzigsten Mal die, was weiß ich, an, an eine Verkaufsprämie für irgendwelche Autos oder die nächste Fluglinie zu stützen oder, 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 sondern genau diesen Bereich sozusagen zu, zu stützen. Bis hin zu dem, das ist auch ganz spannend irgendwie zu sehen, wenn man die Anzahl der Arbeitsplätze in diesen Bereichen anschaut, dann ist das eine enorme Wirtschaftskraft. Also da kann die Automobilindustrie, kann dagegen komplett abstinken, wenn man einfach die Menschen betrachtet, die in diesen Bereichen beruflich tätig sind. Also dazu zu äh, finanzieren. Und dann vielleicht, ähm, ich, ich habe so ein bisschen den, den Begriff äh, Lebendigkeit äh, im Kopf, also zu versuchen, die Lebendigkeit zu ähm, die in diesem Bereich herrscht, nicht zu zerstören. Das, damit meine ich, dass es, und das ist wieder so eine Paradoxie. Auf der einen Seite reden wir von Selbstbestimmung, Autonomie, selbstorganisierten Teams, selbstorganisierten Organisationen insgesamt und so weiter und so weiter in dieser, in diesem New Work von Freiheit und Selbstbestimmung und so. Und auf der anderen Seite ist gerade im öffentlichen Sektor der Druck nach zunehmender Dokumentation und zunehmendem Qualitätsmanagement-Quatsch, äh, der nimmt enorm zu. Also äh, Dokumentationspflichten in der Pflege, in sozialen Bereichen, in, in projektfinanzierten Bereichen, die sind total absurd und äh, deswegen dieser Begriff der Lebendigkeit zu sagen, versucht es in irgendeiner Weise, die Lebendigkeit aufrecht zu erhalten und weniger von diesem ganzen Quatsch zu machen, der irgendwas dokumentieren soll und mehr darauf zu setzen, was die wirklichen Wirkungen von solchen von solchen Programmen und von solchen Einrichtungen sind. Das wären vielleicht die drei äh, die Punkte, die ich mitgeben würde.
0: Dein Wort in Merkels Ohr, jedenfalls noch bis <lacht> September. Ja. Hendrik, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich fand, es waren super Infos dabei und ähm, möchte mich nochmal ganz herzlich bedanken.
1: Ja, also ganz herzlichen Dank auch an dich. Ich glaube, wir hätten noch ein bisschen weitermachen können mit verschiedenen ja, Themen, die wir hätten abtauchen können. Cool.
0: Ja, naja, aber auch ich, dem, dem besten Podcast schlägt irgendwann die Stunde. Das, äh, das ist richtig,
1: genau. Die, die Stunde tickt quasi, genau. Ja. Herzlichen Dank, Markus. Super. Bis dann. Mach's gut. Ciao.